0: Fala minha gente, tudo bem com vocês? Começando aqui um Palestrinha Showcast News, uma edição especial do Palestrinha Showcast com uma apresentação das notícias que rolaram durante a semana no Mundo Nerd. Comigo aqui o meu parceiro de sempre, o do Suzuki. E
1: aí galera, mais uma aventura aí, <risos> novidades. <risos>
0: Então, nós vamos fazer uma apanhada aqui das... de poucas notícias que eu aconteceram durante a semana e que nós achamos interessantes e que talvez vocês possam gostar também. A primeira notícia vai ser com o nosso Du Suzuki. Vamos lá, qual que vai ser a tua, Du?
1: É, o meu eu vou falar sobre até um assunto que nós abordamos no último podcast aí sobre a, o filme da Mulan, né, da Disney. É um filme aí que gerou muita controvérsia Naquele a dia, depois bé, é, nova data, é, bé, 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 e ficou naquilo, e aí comprou briga com os exibidores, os donos de do cinema e tal. E ficou acertado que a Disney vai lançar no canal de streaming deles, Disney Plus, como todos sabem, no dia 4 de setembro. E o que a é novidade foi que nessa semana foi divulgado o valor que eles vão cobrar pra, por isso, né? e nada mais nada menos do que vinte dólares olha que beleza 30 doletas. do precinho, é que aí vai chegar aí na casa aí de depende do quanto vai estar o dólar até lá né mas aí vamos chutar aí de 112 dólares 112 reais talvez até a 162 reais quem sabe hum, é. pode chegar né é, Mas porque
0: se continuar a alta do dólar do jeito que tá, nós estamos
1: ferrados. Exatamente. Mas a Disney também diz que, é, o que, que vai acontecer? O pessoal com esse valor aí vai ter o, o chamado acesso ao Premier Access, né? Ou acesso premium da, da, da plataforma de streaming, onde o que, que vai acontecer? Eles vão nada mais nada menos do que... É, você estará incluso a assinatura, óbvio, da Disney+, Plus e você vai poder assistir o filme a qualquer momento. Vai estar disponível nas versões HDR, né? O High Definition Resolution, ou o UHD, né? Que é o Ultra HD, né? Como todo mundo conhece. E também com o áudio Dolby especial. Depois também vai ficar disponível para download. Ó que bacana. Vai, vai rodar uma pirataria danada. <risos> Olha,
0: Se chegar aqui aos 120 reais aí que tá fazendo a conversão
1: direta, eu com certeza vou, vou partir para a Bahia dos Piratas, viu? <risos> Exatamente. Daí depois de um tempo que ainda não foi anunciada a data de lançamento, a Disney vai colocar o filme no catálogo comum do, do Disney Plus, tá? Então é isso aí dia 4 de setembro Mulan no Disney Plus a 29,99 doletas uma facada no peito aí, mas é uma tentativa aí de conseguir reaver o valor investido no filme
0: Ah sim, eu vi um pessoal reclamando, falando que parece que é até um valor mais alto que é cobrado normalmente na, na entrada do ingresso no cinema nos Estados Unidos né é verdade. Que, parece que nem o IMAX cobra 30 dólares pra acessar <risos> lá você vê um filme no IMAX lá nos Estados Unidos Imagina você pagar 30 dólares no, no, Pra assistir On Demand
1: Sei Acho que lá, eles viu? já estão pensando Na pirataria já
0: é, Eu acho que a Disney tá pensando nisso mesmo viu? <risos> <risos> Bom, vamos lá pra nossa próxima notícia Próxima notícia nossa, nós vamos falar agora do Do nosso amigo Do Snygod Coitado, Não. o cara é um, Era um azarado, viu é? O Zack Snyder, velho, porra, mano Eu, eu curto dos trabalhos do cara, sabe mas ele parece que ele não tem muita sorte nos últimos tempos com as produções dele. A mais recente foi que o novo filme dele que ele está fazendo em parceria com a Netflix, o Army of the Dead, que é um filme de zumbi que ele vai voltando à, à origem dele, né? Que o primeiro filme dele foi o, uma refilmagem do filme do Ro Jorge Romero, né? Ele vai ter que passar por refilmagens, mesmo o filme estando pronto. Já todo feito, todo o processo de, de, de edição, pós-produção, Diaba 4, não tinha nem previsão de ref cenas novas para refilmagem por causa que um dos atores um dos protagonistas caiu na nas denúncias atuais aí. só que são a, a, denúncias bravas né o ator Chris Edelaya foi substituído para o Tig Nota Notaro por causa que o, o Chris ele foi teve recentes rec de denúncias de assédio e aí a Netflix, Snyder e toda a produção resolveu tirar o cara da, do filme inteiro. Então vão ter que refilmar a, a diversas cenas do. pra poder botar a atriz no lugar do ator. <risos> Tudo bem que a, a, visualmente os dois em algumas fotos se parecem, mas mesmo assim mudar é uma mudança muito grande né, do, do personagem. Não sei o que você acha, Du?
1: Não, é verdade. Eu acho que... É, independente, eu acho que se for Pro sucesso do filme Acho que vale a pena, mas é um trabalhão Danado e, e vai Contra essa, vai um pouquinho Nessa vibe da, da cultura Do cancelamento, mas no caso do Cara aí, eu acho que é válido E pra salvar o filme né? Total
0: Bom, é triste, é triste, mas vamos ver O que vai dar, né Eu, eu Espero que seja um bom o filme, o primeiro filme O Madrugada dos Mortos, do Snyder, muito bom. Filme muito legal, cara. Foi é bom de assistir. Mesmo. Então, até que muita gente que eu conheço que é hater do Snyder fala que esse filme é muito bom. É. <risos> Vamos lá, nossa próxima notícia é do estreia da semana da Netflix.
1: É, uma grande estreia aí da Netflix. Mais um assunto sobre streaming aí pra gente comentar. E é a estreia do Project Power, ou Só Power, aqui no Brasil. Novo filme estrelado pelo Jamie Foxx. É, Joseph Gordon-Lewitt e também o Rodrigo Santoro no elenco, vai amar. É...
0: Coitado que no trailer não tem nem o nome dele. É, é o vilão, né? é o vilão principal é... do, do filme e não tem nem o nome dele no trailer. É...
1: Mas é mais um filme aí de, de, que se passa aí num mundo de heróis, mas num caso um mundo meio diferente de heróis, onde os poderes eles são ganhos com, tomando uma pílula de uma droga aí que está no mercado e essa esse poder aí na verdade ele ele se dá através dessa pílula e dura apenas cinco minutos só que o usuário não sabe que poder que ele vai ganhar tá então é tudo isso daí esse esse poder aí veio do que é, veio que o, o Major que é o, o personagem vivido pelo Jamie Fox ele sofreu experiências do governo na época que ele que ele servia e por isso teve a filha sequestrada para ver se os caras conseguiam é, a fonte desse, desse poder, entendeu? E aí é claro que é, ela nasceu com os poderes por causa do, do, do pai, então eles sequestram a menina para estar tá aí usando como fonte para fabricação dessa droga. É bacana, a ideia é bacana, tal, porque ele ativa essa pílula ela ativa uma parte escondida do, do, do DNA que é baseada no em características animais. Então, por exemplo, alguns dos poderes que aparecem no filme é termorregulação, é invisibilidade, que é a questão do camaleão, né, de, de se disfarçada de acordo com o ambiente. É, tem também a resistência. É, propriedade de cura, então são vários poderes assim que é baseado mesmo no reino animal não vou dar muito spoiler aqui porque o pessoal tem que assistir ainda é uma coisa fresquinha aí no, na Netflix mas faço a crítica aqui que é um filme mediano como é a maioria dos filmes da Netflix tem uma, uma ideia bacana tem uma premissa boa mas vai por ralo abaixo Claro que para quem não é muito é, exigente no gosto, acaba tendo aí uma diversão é, bacana com o filme. Que tem algumas cenas legais, efeitos até bem caprichados aí, mas com certeza era um filme que no cinema talvez não teria o sucesso como tá tendo aí na plataforma.
0: Ah, maravilha. É, eu vi o trailer onde achei bem interessante a história de você tomar uma pirula e ganhar poderes, né? É uma coisa que... É, assim, é uma coisa que a gente já tá vendo bastante ultimamente nos filmes, de ter é, filmes de super-heróis. E eu tava lendo uma notícia essa, uh, ontem, acho que ontem, ou foi hoje mesmo, que o diretor e roteirista do filme, ele quis... que desde que começaram os filmes de, de super herói e todas essas franquias, ele vivia se, se apresentando para Marvel e para DC. E nada tinha surtido efeito. Então ele resolveu escrever um roteiro dele mesmo e vender a ideia pra alguém. A Netflix foi, que nem a gente tava falando no é. episódio passado, a Netflix abraçou a ideia e, e trouxe essa nova produção.
1: É verdade. E tem aí o Jamie Foxx ah, o cara é bom ator, né? Tá meio sumido. É, tá meio sumido, mas tá. tá <risos>
0: Eu tenho que assistir isso filme. Eu ainda não assisti ainda. <risos>
1: Tem muito clichê tem, umas, tem uns diálogos assim Que você até chora você fala, Não acredito que colocaram, mas tudo bem <risos> Que
0: filme não vive de clichê, né?
1: <risos> pois é Bom, vamos
0: lá, vamos para a próxima notícia Que a nossa próxima notícia é sobre a DC Fandome A DC Fandome vai ser a, O evento da DC Da DC e no geral Comics, cinema, tudo Que vai acontecer no próximo dia 22 Vai ser um evento online é, Vai ser a Comic Con deles, né? e eles vão apresentar uh, alguns painéis virtuais, como a gente pode ver aqui na imagem, né, do que eu estou mostrando para vocês, vão ser seis, seis estandes virtuais, né? Vamos ter o Watchverse, o Youverse, you o Kidsverse, Insiderverse, Fanverse e o How of Your Heroes. É, cada um deles vai ter as suas atrações, né? O, vamos botar aqui então O Hall of Heroes vai, apresentar o, vai ser o epicentro da, da DC Fandome vai, vai apresentar uma experiência com uma, uma programação especial E painéis repletos de estrelas e, e seja o primeiro a ver o conteúdo totalmente novo Dos próximos filmes, séries e, e de televisão, jogos e muito mais O Watchverse vai ser o um ambiente Que você vê, será transportado para uma, no, para uma rua movimentada Do distrito de teatros da DC Fandome Explore as vitrines, becos e telhados com quatro teatros icônicos, o Monark, Athena, Con Candor e Macduff's Dakota. Ele vai se apresentar a casa. Que é Blair de... Ah, não sei falar esse nome aqui. <risos> Nossa, cara. E, ó, e o Verse vai ser a respeito mais do. Ó, vai ser, vão ser destacando os fãs, homenageados e outras coisas. O Insider Verse vai ser sobre os bastidores lendários do espaço da Warner Studios. Vamos ter é, é, coisas da DC, TV, filmes, etc. O Fanverse é um espaço imersivo e interativo onde você poderá acessar quadrinhos digitais gratuitos, comprar produtos exclusivos e colecionáveis. Aí é só vai atrair muito nerd nessa brincadeira. E fazer uma pose de estação <risos> das, para a selfie do Abate Caverna. E o DC Kids Fandom é, vai ser explorar o, filmes como Torre, a, a Torre dos Titãs, dos Teen Titans, né? Uh, visitar a suite de Justice Café do DC Super Heroes Girls E até a Batcaverna Do ba do, do Batman né? E eu também tava vendo que eles vão apresentar Esse DC Kids fandom que vai ter uma Apresentação de uma pequena animação de, de crossover da Turma da Mônica com a O Teen Titans Parece que vai ser uma coisa interessante isso aí E além, é claro, de trailer do Snyder Cut O que vai acontecer Nas próximas produções Do dos filmes, né? E com toda a reviravolta que teve recentemente da o dentro da DC com um rebaixamento de diretor e um monte de coisa, demissão de um monte de gente. Vamos ver o que vai acontecer nessa DC fandom no próximo dia 22. Prometo. O que você espera, eu,
1: Du? Eu acho que promete até os jogos aí tão interessantes, né? Tem uns jogos em desenvolvimento aí muito bacana. Eu, Sim, eu, eu fiquei interessado aí no
0: a notícia do, do jogo lá do, que estão produzindo que parece que vai ser a, a Esquadrão Suicida caçando a Liga da Justiça, né?
1: Exatamente, esse daí chamou muita atenção é, acho que dependendo do material que eles mostrarem aí vai ser talvez o grande destaque da, do, do, do evento e claro, Sim. obviamente, os filmes que estão por sair aí, Snyder Cut, que tá todo mundo curioso, apesar que o Snyder tá mostrando bastante coisa. E a presença do filme do Batman com o Robert Pattinson, né? Sim. Vai, vamos ver o que, que eles vão mostrar aí. E talvez às 10 horas nós já pode dormir já, porque é o último <risos> que interessa.
0: <risos> Ai, cara. É fogo, É fogo. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver aqui. Espero que seja um bom trailer. O trailer da Liga da Justiça não mostre tanta coisa, mais que o Snyder já mostrou, né? É, vamos ver essa situação do, do jogo do, do Esquadrão Suicida, que eu achei bem interessante mesmo. A, essa proposta de botar o Esquadrão caçando a Liga da Justiça. E vamos ver a questão dos filmes, das séries e tudo mais. Bom, vamos lá para a próxima notícia, que é sobre o Tenet.
1: É, Tenet, todo mundo sabia que ia ser lançado aí no dia 26 de agosto aí em vários, é, vários países, né? E realmente se confirmou, no Reino Unido a pré-venda dos ingressos começou na semana que se passou, o filme realmente chegará no dia 26 de agosto além do Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Alemanha, acho que Itália, Japão, Espanha e tem mais outros aí. E o que que tá acontecendo? O povo tá todo, tá todo mundo voltando as atenções, né? Os analistas, principalmente, tá voltando as atenções aí para a estreia desse filme, para saber como que vai ser o desempenho comercial de um blockbuster em meia pandemia. Tá todo mundo aí é. muito curioso. As pesquisas estão apontando que o público não está se sentindo confiante de retornar às salas de cinema no momento. E a estreia no Brasil ainda segue marcada para o dia 10 de setembro. Se vai acontecer, é outra história. Tem muito chão ainda para gente é, caminhar até lá. Mas lá fora está acontecendo agora no dia 26 de agosto. E vamos ver como que vai ser o desempenho do filme. É um filme bom. É um filme que tem todo o chamariz comercial para dar certo. Mas será que todo esse... Essa, essa coisa apelativa essa, essa coisa chamativa será o suficiente para vencer o, o, o covid, vencer o coronavírus vamos só saber é, no dia 26
0: é rapaz, eu mesmo, eu tô eu, eu, que nem eu falei no nosso episódio que lançamos essa semana eu não sei se eu vou ter coragem de voltar aos cinemas antes de tomar uma vacina ou se, a não ser que mostrem que a, os assistentes de cinema estão se preparando muito bem para essa situação Fora isso, eu não. não sei lá. Não é. tô muito confiante de, de encarar um, um quadradinho fechado pra assistir um <risos> filme. Apesar bom, de querer muito assistir esse filme.
1: É, o bom é que tem algumas redes de cinema, acho que no Reino Unido, se não me engano, que conseguiu uma versão 35mm do filme e vai exibir nos drive-in. Então, nos drive-in, pode ser que a coisa engrena um pouco melhor. Vamos aguardar e ver como que vai ser essa questão.
0: É drive-in, acho que assim o teto para assistível, assistir, viu? <risos> Mas, bem... vamos lá, vamos torcer. Vamos torcer, ainda mais que falaram que o filme tem que render mais de 800 milhões. Vamos torcer que, de alguma forma, ele consiga alcançar assim, esse, esse número, né? Porque, afinal de, é, de contas, é um filme do Nolan, né? E o Nolan sempre traz boas produções e in inventivas, né? Exato. Novas, e como, vão...
1: que, como você mesmo também destacou na nossa edição do podcast passada... O filme é cumprido, né? São são mais de duas horas e meia, eu acho, de filme aí. Então quer dizer é, é, é perigoso aí para para essa questão pandêmica que a gente está vivendo aí. Exato, exato.
0: É, mas vamos torcer. Isso. Boas boas intenções. Vamos tentar ir no cinema ver esse filme. quem puder, que tiver coragem, vamos lá.
1: <risos> vamos com a roupa de proteção nuclear. <risos> Aquela roupa do Marty
0: McFly no De Volta ao Futuro 1. É,
1: <risos> ou, ou de Fallout, né? Vamos.
0: É. <risos> bom, bom, vamos lá para a próxima notícia, que é sobre
1: Ages of
0: Shield. Man, essa série que começou mal para caramba, mas terminou de forma linda essa semana, cara. Terminou a, a, na sétima temporada, foi a última temporada mesmo da série. E eu vou falar pra você, cara, eu acompanhei desde o começo Começo sofrido, doído ruim que dói Mas depois que eles perderam a ligação com o universo cinematográfico A série só cresceu, cara A quarta temporada dessa série é maravilhosa, cara é Maravilhosa mesmo E essa última temporada também foi muito boa Essas duas, essa quarta temporada e a sétima temporada foram perfeitas, cara é, E trouxe um final, um desfecho muito bom, viu Eu vou falar pra você que é, foi a melhor série da Marvel já feita. Uhum. Melhor que Demolidor, melhor que oh, Qual, qualquer outra série que eles já fizeram live action nos, nos últimos anos, cara. Como eu disse, foi sofrido, o começo é bem ruim mesmo. Eles tinham toda aquela obrigação de ficar se é, falando do, dos Vingadores, do, do etc, etc, etc. e Tudo que tinha acontecido nos filmes. E... Era não, bem fraquinha a história Quando eles começaram a inovar Ficou muito bom A quarta temporada que eu falei mesmo foi quando eles apresentaram de novo O Motoqueiro Fantasma Eles, A Marvel tinha conseguido trazer, os, Recuperar os direitos autorais Do, do personagem para poder fazer Produções cinematográficas e televisivas E aí eles introduziram O personagem no cinema, no, na série Trocando o Johnny Blaze Pelo Rob Reis, que é o aqui no Brasil chegou, ganhou o nome de motorista fantasma, né? Porque na língua inglesa lá, Ghost Rider, serve por qualquer, qualquer coisa. Motor, um, caminhão, carro, mamute, tudo. <risos> é, mamute tem, pior que tem mesmo. <risos> o, primeiro, o primeiro Ghost Rider foi um homem das cavernas que montava um mamute. <risos> e aí, por isso que no primeiro filme lá com com o Nicolas Cage, mostra ele encontrando um outro motoqueiro, motoqueiro fantasma, só que num cavalo. É, essa é a ideia do, da tradução, né? não é Nós não temos a tradução igual, que sirva pra todas as coisas, mas essa é a ideia. E essa última temporada foi muito boa, cara. Foi realmente muito boa. Muito dramática, eles botaram elementos pesados de ficção científica e Pra não falar que eles não têm mais nada de ligação com a MCU, só que eu acho que também não, não é MCU, é coisa da Marvel Eles botaram coisa do reino quântico nessa, na série, também Então, foi perfeito cara, foi perfeito, foi realmente muito bom, foi, foi uma boa despedida, uma série uma boa série Ainda bem que acabaram agora, porque acho que se fosse para durar mais tempo, não sei se eles iriam conseguir fazer durar muito mais <risos> Ah não, acho que esse é o nosso fim cara, é o nosso fim das notícias
1: Olha só, é, vamos ganhar é o... rapidinho. Esses foram os destaques da semana.
0: <risos> né? <risos> alguns destaques que a gente. Eu achei, eu achei interessante. Eu duas achei interessante. E essa vai ser a proposta do Palestrinha Showcast News. vamos trazer algumas notícias, algumas informações, alguma coisa que nós assistimos e gostamos. Essa vai ser mais a intenção. Um programinha rápido, descontraído e simples e direto. <risos> é isso aí, cara. Valeu, Du. Valeu. Até a próxima. Acho que é a semana que nós temos mais e um abraço.
1: Até mais, pessoal.